0: È martedì 23 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli. Sono da poco passate le 14 e apriamo il nostro spazio di confronto e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì a quest'ora. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, però fatemi salutare come di consueto la nostra squadra tecnica di ora di punta, composta quest'oggi da Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Eh, prima di passare alla discussione e presentarvi il nostro ospite di oggi, però andiamo a leggere come di consueto le aperture dei principali siti di informazione italiani in questo momento. Partiamo da Repubblica che apre in primo piano con una notizia sul vaccino di AstraZeneca continua a tenere banco, nuovi dubbi dagli Stati Uniti forniti dati obsoleti l'azienda ne daremo di più recenti eh, in spalla di fianco all'apertura abbiamo sempre sul covid chi può vaccinarsi e chi no nel mondo tante le differenze da paese a paese questa è la fotografia di Repubblica poi un richiamo alla strage nel supermercato del Colorado di questa mattina eh, uomo uccide 10 persone con fucile automatico un'altra tragedia eh, legata all'uso di armi da fuoco negli Stati Uniti passiamo alla stampa di Torino eh, che decide di aprire con un inchiesta covid il segreto dell'indice RT e cosa dicono davvero i numeri dopo Pasqua l'Italia potrebbe uscire dal tunnel eh, di spalla abbiamo ehm, un richiamo ad un video di, eh, del direttore Massimo Giannini sui vaccini ritardi, ritardi inaccettabili Draghi non esiti a scavalcare le regioni, le regioni la Costituzione glielo consente e passiamo infine al Corriere della Sera che apre con una notizia che arriva dalla Gran Bretagna, il Regno Unito blinda le frontiere, multa di 5.000 sterline a chi va all'estero il governo teme di compromettere la campagna vaccinale si potrà uscire solo per motivi di lavoro o urgenze, non è escluso che chi arrivi debba pagarsi una quarantena in hotel a sue spese, Eh, sempre sul Corriere della Sera, la seconda notizia è il lockdown voluto da Merkel è il più duro di sempre dopo una maratona di 12 Ore. Esteso il lockdown fino al 18 aprile in Germania, a Pasqua limiti alle visite tra eh, privati e negozi chiusi tranne il sabato. La decisione della cancelliera dopo una mega riunione con i lender. E passando invece all'Italia, altro comune della Sardegna in zona rossa, è il sesto comune della Sardegna che va in zona rossa e anche Firenze è a rischio chiusura. Infine, sui vaccini preoccupano i ritardi, mancano 1,7 milioni di, di dosi. Le scorte sono quasi esaurite. Governo in pressing, pronti aiuti alle regioni. Eh, Ma fatemi andare subito a salutare il nostro ospite di oggi che è Walter Verini, deputato e tesoriere nazionale del Partito Democratico. Buongiorno Verini e grazie per aver accettato il nostro invito, grazie per essere in collegamento con noi.
1: Eh, grazie a voi, grazie a te Stefano buongiorno a tutti i nostri ascoltatori
0: vi ricordo che potete partecipare a questa nostra discussione scrivendoci al numero 342 1426 902 ovviamente se avete delle domande eh, le gireremo volentieri all'onorevole Verini allora eh, Verini partiamo eh, da questo, abbiamo visto dalle aperture dei principali siti di informazione che tiene banco come ovvio la questione Covid e in particolare la questione vaccini il governo si sta muovendo sostanzialmente su due fronti. Primo quello della diplomazia per imprimere una svolta a livello di forniture eh, non solo in Italia ma diciamo a a livello europeo e quello dell'organizzazione invece a livello nazionale e regionale per aumentare la capacità di somministrazione. Eh, Come giudica le ultime mosse del governo Draghi da questo punto di vista e quali sono insomma le priorità da questo punto di vista secondo lei?
1: eh, Non possono che essere queste ultime mosse giudicate che positivamente, perché la situazione è davvero allarmante. Quindi accentrare molto eh, tutta la campagna, la, ovviamente la fornitura e anche le iniziative, eh, queste inevitabilmente eh, di carattere nazionale e governativo, le iniziative internazionali di concerto con gli altri paesi er- europei e con la Commissione mi pare. È un, un atto doveroso davanti ai ritardi che per la verità non è che sono dipesi eh, dal governo o dal governo precedente, ma molto hanno avuto origine sia dal mancato rispetto delle forniture, dei contratti da parte delle grandi eh, multinazionali del farmaco che producono i vaccini, dall'altro dai problemi che poi sono eh, venuti dal mancato rispetto a livello europeo e e quindi anche probabilmente qualche errore nella eh, stipula dei contratti era stato certamente compiuto, poi dalla vicenda AstraZeneca che come vediamo eh, eh, ha impiegato dei giorni per poter essere chiarita creando problemi e poi da ultimo da una approssimativa eh, situazione di gestione eh, da parte di alcune, soprattutto di alcune regioni, io penso a quello che è accaduto e che sta accadendo in Lombardia. Penso anche a quello che sta accadendo nella mia regione, l'Umbria, c'è veramente mm. un caos eh, e quindi c'è bisogno di un forte supporto, coordinamento del governo, quindi sì è necessario recuperare ogni ritardo perché la, la campagna della vaccinazione è uno dei due motivi fondamentali tra l'altro per i quali è nato il governo Draghi
0: esatto proprio in una fase in cui comunque la pandemia continua a imperversare il Regno Unito abbiamo visto ha blindato le frontiere le frontiere Angela Merkel in Germania vara un lockdown di una durezza senza precedenti Eh, la cancelliera è molto preoccupata Eh, in Italia la Sardegna che è stata per una settimana regione bianca è diventata arancione ed ora ha ben sei comuni in rosso Eh, quindi voglio dire non è proprio il momento di allentare l'attenzione Verini
1: no assolutamente perché eh, sentivo anche che stamattina, che probabilmente alcune realtà pagano il, il già in queste ore il prezzo, in questi giorni il prezzo di eh, situazioni che si sono venute a creare nel eh, penultimo, non l'ultimo, nel penultimo fine settimana, che cose che hanno prodotto aumenti dei contagi. Abbiamo in alcune realtà gli ospedali ben oltre il limite, abbiamo le terapie intensive in certe realtà, in certe città piene, abbiamo degli ospedali che non reggono e tutto questo mentre ci sono quei problemi per la campagna vaccinale che dicevamo e quindi c'è bisogno, certo so bene, sappiamo tutti bene quanto sia eh, drammatica la situazione dal punto di vista sociale, ma anche dal punto di punto di vista della psicologia collettiva, delle relazioni, perché eh, ulteriori strette che sono state fatte e che debbono ancora continuare, eh, provocano delle situazioni davvero di una pesantezza drammatica e però non c'è altra strada, se vogliamo, mentre va avanti la campagna dei vaccini, se vogliamo sconfiggere questo, questo virus. Aggiungo, Il decreto per il sostegno alle realtà più colpite, alle categorie più colpite e è molto voluto dal Partito Democratico anche con alcuni aspetti importanti di quel decreto che riguardano le famiglie più, più colpite, che riguardano i lavoratori più colpiti le partite IVA più colpite i ristoratori, che riguardano l'introduzione di alcune misure come quelle relative alla, al bonus per le babysitter o a quello che è legato alla possibilità di avere un assegno per chi è costretto a tenere i figli a scuola, che non vanno a scuola a tenerli a casa. Insomma queste misure che sono già state eh, realizzate grazie a uno scostamento di bilancio di 32 miliardi, probabilmente se se ne dovrà fare ancora un altro, però sono misure che vanno nella direzione di dire si tiene ancora chiuso si soffre, le categorie eh, vengono colpite, però si dà loro una possibilità quantomeno di di un sollievo insomma che possa aiutare eh, a mandare avanti la la propria famiglia, perché siamo veramente in alcune situazioni. Io però voglio dire un'ultima cosa, eh, perché se ne parla, perché non è che non se ne parli, però... Si dimentica eh, perché ha forse una fascia che ha meno voce, che si fa sentire di meno, però il tema della scuola, dei ragazzi, degli adolescenti soprattutto, perché eh, il tema di una generazione che da un anno di fatto non frequenta più la scuola, che non ha più quelle relazioni sociali che sono fondamentali sempre, ma figuriamoci in quell'età, figuriamoci nell'età adolescenziale e io penso che questo sia un tema eh, veramente tra le emergenze, un'emergenza che, che non, non può assolutamente passare in secondo piano perché c'è una fortissima ricaduta sociale ma c'è anche una, ricaduta, una fortissima ricaduta psicologica e ne va va del futuro di questi ragazzi e questo è un tema che noi dobbiamo assolutamente tenere alto perché le scuole in sicurezza vanno riaperte prima possibile
0: questo sicuramente è un tema che riguarda come ha detto lei giustamente gli adolescenti ma anche i bambini più piccoli i bambini delle scuole dell'infanzia addirittura quelli che frequentano i nidi a questo proposito infatti una delle ipotesi eh, è quella di riaprire dopo Pasqua nidi e incominciare a riaprire nidi e materne anche in zona rossa. Lei sarebbe d'accordo su questo?
1: Ma Guardi, io sono diciamo tra coloro che pensano che le indicazioni concrete di, meritano, di merito debbano venire dagli organismi eh, scientifici, dagli organismi medici, il, il Comitato Tecnico Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda i farmaci, l'EMA europeo e l'AIFA italiana, Cioè io eh, auspico come dicevo prima che le scuole si riaprano, che i nostri ragazzi in sicurezza possano tornare a studiare a scuola e a frequentarsi, così come Auspico che soprattutto per la gente che lavora, perché non tutti possono fare dei lavori con lo smart working a casa, chi lavora in un'azienda manufatturiera, chi lavora in un settore agricolo, in un settore di trasformazione, non nel terziario, è evidente che è difficile poter fare smart working se non impossibile, quindi eh, c'è anche il tema di queste famiglie che non sanno eh, come tenere i bambini se non rinunciando al proprio lavoro. Quindi sarebbe auspicabile però anche su decisioni come queste, riaprire in zona rossa che poi alla fine sì, sono decisioni politico istituzionali, ma debbono essere prese sulla base di pareri eh, tecnico-scientifici che la politica non può non deve ignorare.
0: Certo, questo è evidente. E senta Verini, eh, per quanto riguarda abbiamo accennato al rapporto tra il Partito Democratico e il governo, alle priorità che sono eh, le priorità del governo per il Partito Democratico, eh, abbiamo visto in questi giorni che il segretario, il nuovo segretario del PD, Enrico si sta muovendo rapidamente. Ieri ha incontrato il presidente del consiglio Mario, Bra- Mario Draghi, un vertice definito molto cordiale ed efficace di circa un'ora. Eh, come si sta di- delineando in questa fase la presenza del PD all'interno di un governo così eterogeneo e mi viene da dire è un governo molto condizionato ovviamente da quelle che sono le priorità da affrontare in questa fase e, mh, abbiamo visto insomma mh, appunto questo incontro di Draghi e quali, eh, quali sono secondo lei le priorità da portare avanti al di là ovviamente della questione della campagna vaccinale e della lotta al covid
1: ma intanto Voglio esprimere eh, sinceramente un giudizio più che positivo per le prime iniziative che il nostro nuovo segretario Enrico Letta ha assunto, sia sul fronte, come si dice, interno. Dando dei segnali di assoluto rinnovamento sì, che riguardano sia sì, le giovani generazioni che la parità di genere, ne parleremo, sia sul fronte diciamo, più, più esterno, nel senso i contatti con le altre forze politiche sono importantissimi, se vogliamo essere il perno, diciamo così, un baricentro di un'alleanza progressista, l'incontro con Draghi che è servito a ribadire come... Questo per noi non è un governo amico, come ha detto il giorno del suo insediamento Enrico Letta, il governo Draghi è il nostro governo, noi ci riconosciamo nell'agenda Draghi, poi potremmo non essere d'accordo su questo o quella misura, ma nell'impianto, nell'ispirazione del governo Draghi e noi ci riconosciamo pienamente, sono altri che debbono giustificare le loro conversioni a U immediate, ha detto anche stamattina ai gruppi, il nostro segretario ha detto se cioè, decidere di essere europeisti in un caffè tra due leader politici, parliamo della Lega in questo caso, e, e, diciamo così fa, fa pensare certo. alla, alla, rep, alla repentina conversione, alla autenticità, però magari fosse davvero seria, ma, però queste, queste posizioni devono essere il frutto di scelte maturate, discusse, non di improvvisazioni, quindi noi ci troviamo a nostro agio con, il, con le scelte del governo Draghi e con la sua linea, altri dovranno motivarle. Però le priorità quali sono? È ovvio, sono intanto quelle che sono legate proprio alla nascita del governo, il recovery e quindi il futuro del Paese, investimenti in settori fondamentali che riguardano il futuro delle giovani generazioni, delle imprese, del mondo del lavoro. Dall'altro lato la campagna di vaccinazione. Come Partito Democratico già adesso, in questi giorni, al governo... Noi abbiamo impresso, io penso alle iniziative che il Ministro Orlando ha preso sul piano del lavoro che riguardano ehm, e che sono stati contenuti anche nel decreto al sostegno delle categorie più colpite, io penso all'iniziativa per la proroga della Cassa Integrazione ai lavoratori e al tempo stesso per il sostegno alle imprese che, ehm, che innovano, Penso all'avvio alla, della riforma degli ammortizzatori sociali che è un'altra partita fondamentale per dare eh, gambe e, e più velocità a un nuovo sviluppo. Penso alle iniziative che abbiamo preso a sostegno della povertà, quindi tenendo insieme le esigenze delle imprese, delle famiglie, categori, delle categorie categorie più fragili e socialmente più fragili, ma anche ovviamente delle imprese e delle partite IVA. Penso anche a un'impostazione corretta sul tema fiscale. vede C'era chi voleva fare tabula rasa di tutto. Ora, non è giusto, non a caso è stato il Presidente Draghi a mettere uno stop a Salvini che ha tenuto in ostaggio il Consiglio dei Ministri per tre ore. È evidente che si debbe soprattutto a quelle. Ehm, migliaia e migliaia di cittadini che proprio non ce la fanno a pagare quelle 3-5 mila Euro di tasse che da 15 anni non non, non hanno pagato e oggi non ce la fanno, quindi quelli inesigibili è giusto averle averle cancellate sotto una certa cifra, però non si deve dare un messaggio per cui coloro che hanno evaso, non per necessità, perché c'è stato anche chi ha dovuto decidere se comprare da mangiare o pagare le tasse, Beh, io Queste è evidente che, che vanno viste con comprensione tanto più in un momento come questo, ma il messaggio che dobbiamo dare è che noi vogliamo una grande riforma fiscale che faccia pagare meno tasse all'impresa e ai lavoratori e alle famiglie e al tempo stesso combatta ehm, l'evasione fiscale, la vera evasione che, che costa tanti miliardi l'anno al nostro paese e si lavori per la progressività. Queste sono alcune cose che il PD sta mettendo nell'azione di governo, oppure l'iniziativa di Franceschini che, ehm, sui temi della cultura dei lavoratori dello spettacolo e sono caratteristiche del PD. Sul piano parlamentare il segretario ha individuato alcuni temi di civiltà, io penso alla questione della cittadinanza, ai cittadini, agli uscioli, sì. sculture, c'è il tema dei diritti, perché mh, mentre si, si, si picchiano le persone che si baciano per strada solo perché sono due ragazzi, non sono cose che contrastano con le emergenze sociali, tutt'altro, i diritti civili e i diritti sociali per noi vanno insieme, non non sono eh, l'una opposta all'altra, poi ci sono alcune questioni che riguardano proprio il futuro dell'Italia, quindi la transizione ecologica, la scuola e la ricerca che riguardano appunto, citavo, nuove modalità di, di lavoro, un nuovo welfare, noi dobbiamo pensare a welfare di comunità, a sanità pubblica, insomma Queste sono le cose che il Partito Democratico metterà al centro dell'iniziativa, compreso alcune riforme eh, che riguardano, per esempio, la legge elettorale. Noi vorremmo andare verso un sistema bipolare, tendenzialmente maggioritario, dove un centro sinistra progressista si eh, confronta con un schieramento di destra che può eh, competere ma al, contro il quale noi vogliamo competere, non possiamo essere dei testimoni insomma ci sono delle questioni su cui l'identità del Partito Democratico eh, può certamente caratterizzarsi
0: Sicuramente sì le cose da, le cose da fare sono tante e la, insomma, la, 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 l'azione del PD deve essere molto determinata da questo punto di vista pensando al discorso dei diritti abbiamo visto anche in paesi all'estero mh, vicini anche all'Italia cosa succede quando si appunto punto si allenta l'attenzione penso alla Polonia penso a quello che sta succedendo in Turchia di cui parleremo anche nei prossimi nei prossimi giorni qui a Radio Immagina eh Verini invece ha fatto riferimento appunto all'incontro di questa mattina del segretario Letta con i gruppi parlamentari questa mattina ha incontrato i deputati nel pomeriggio incontrare i senatori ovviamente al centro la ripartenza la questione del rapporto tra il gruppo tra i gruppi e il partito la riorganizzazione il rinnovamento degli stessi eh, lei ovviamente era all'assemblea Con i deputati, come è andato l'incontro? Abbiamo visto che al termine Letta ha ringraziato il capogruppo del Rio, quindi eh, insomma, da quello che si capisce è andato bene l'incontro. Ecco,
1: eh, sinceramente è andato molto bene. C'è stato prima un intervento introduttivo di Graziano Del Rio che ha messo a disposizione il suo mandato rivendicando il lavoro di. Questi tre anni difficilissimi, tre governi, tre governi di vario segno certo. eh, si sono alternati con un lavoro importante del gruppo e devo dire con una direzione del gruppo, quella da parte di Graziano Del Rio, che in questi tre anni è stata una direzione che ha lavorato per la collegialità e il gruppo non ha mai avuto tensioni. Ecco, Oggi De Rio ha colto l'indicazione del, del nostro segretario di eh, lavorare per eh, far sì che i due eh, capigruppo, Camera e Senato, possano essere come ruolo ricoperti da due donne. Un segnale bello, importante, direi eh, doveroso per un partito a forte impronta maschile come è stato in questi anni e quindi è un segnale importante il fatto che da un lato Del Rio abbia dato questa disponibilità e che l'Assemblea l'abbia accolta, con si è sentito, anche se ancora la la riunione continuerà, ma già dai primi interventi c'è stata una condivisione corale. In questo quadro c'è stato un intervento di forte respiro del nostro segretario che parlava per la prima volta da segretario al al gruppo, poi andrà al Senato, successivamente sta andando al Senato e e anche lui ha fatto un ragionamento dove intanto ha specificato bene il valore non simbolico, ma sostanziale di un partito che non sia solo di maschi, ma che sia nelle sue proiezioni apicali, sia di partito, sia nelle istituzioni, sia un partito di donne e di uomini, non soltanto un partito di uomini, è un fatto come dire, enorme di cultura civile, non soltanto di immagine naturalmente, poi naturalmente per garantire la parità di genere ci sono tutta una serie di politiche da fare per consentire che questa parità si affermi nel lavoro, nelle professioni, nelle istituzioni, nella vita quotidiana, nelle relazioni dentro le famiglie e interfamiliari, insomma eh, questo è, è, è stato da questo punto di vista, poi il segretario ha offerto quei di lavoro su cui un partito come il nostro eh, si cimenta. In questi due anni il Partito Democratico ha recuperato una sua centralità, noi nel 2018 eravamo veramente messi in ginocchio con una percentuale eh, davvero drammatica e il PD di Zingaretti ha cercato di rinsaldare delle radici che erano state recise e ci è riuscito ridando al partito una sua centralità. Oggi Però Zingaretti ha anche detto, dando una sferzata con le sue dimissioni, che un partito così com'è non va bene, basta con un correntismo asfissiante e credo che questo sia già il modo come Letta ha fatto la segreteria, il modo come ha nominato i due vice segretari Irene Tinagli e Provenzano vanno in questa direzione di valorizzare forze fresche che possono riferirsi ad aree politico culturali, ma un conto è questo che è cosa vitale, è un conto, un correntismo, una filiera dove ognuno deve dare ragione al capo e il capo deve premiare i fedeli. No, questo non è Il PD che che può esercitare un lavoro importante per l'Italia e non solo per se stesso. Quindi il segretario ha dato l'idea di un partito che vuole lavorare a tutto campo, che incontra le altre forze politiche, ma soprattutto che vuole parlare alla società che questo è il Partito Democratico che che serve oggi all'Italia, un partito aperto, un partito che non ha timori eh, di parlare a tutti gli strati sociali senza delegare a nessuno il compito di parlare con questo o con quell'altro. Io penso che per questo la riunione sia stata, per quello che ho potuto sicuramente apprezzare, ma non solo io, una riunione positiva, importante, segno di, di un clima che va affermato... Sempre nel Partito Democratico.
0: Senta, Verini, prima di lasciarla andare e lasciarla alla sua giornata, una riflessione. Noi, insieme a lei, a ora di punta, abbiamo analizzato, eravamo qui, abbiamo raccontato anche le ore più difficili dell'ultima crisi del Partito Democratico, con le dimissioni di Zingaretti. Oggi eh, l'ultimo sondaggio di SVG abbiamo parlato delle percentuali del Partito Democratico, fotografa un incremento di più 1,6% per il Partito Democratico. Eh, Ritiene che la fase più difficile almeno quest'ultima fase sia superata e che il PD abbia preso la strada giusta per tornare a a, a dire la sua e a contare anche a livello numerico nel paese e diciamo nei sondaggi
1: ma guardi il sondaggio a cui fai riferimento è è già davvero un bel segnale perché già da un punto e mezzo in più al partito democratico in una settimana insieme a questo io colgo altri segnali vedo che c'è stato un incremento significativo di persone che chiedono di iscriversi al Partito Democratico in questi, questi 7-8 giorni, eh, è un segnale importante, vedo che ci sono nostre organizzazioni che chiedono la presenza del segretario per capire meglio e insieme costruire quel partito di prossimità eh, di cui il segretario ha parlato, cioè un partito e dei circoli che non siano chiusi in se stessi, ma che siano rivolti all'esterno, alla società e questo è anche un segnale importante, già ci sono arrivati eh, richieste di naturalmente pandemia permettendo e di PCM permettendo ovviamente, però anche per le campagne, per le feste dell'unità d'estate, per discussioni, insomma eh, c'è la, la, lo shock delle dimissioni di Zingretti è stato un vero e proprio shock, però al tempo stesso, dicevo, è stata una sferzata. E la segreteria, il testimone raccolto in quel momento molto, molto brutto e difficile da una personalità come Ricoletta che insomma è il DNA del PD. Ce l'ha, ce, ce l'ha in se stesso essendo stato una personalità dell'ulivo dell'ulivo essendo stato uno dei fondatori del PD era come si ricordava più volte eh, perfino candidato alle prime bellissime primarie quelle Veltroni Bindiletta insomma è stato vice segretario di questo partito con Bersani vuole bene a questo partito e io se posso usare una mia personale eh, io mh, naturalmente non ero d'accordo nelle modalità con cui avvenne quel repentino cambio a suo tempo non facevo parte della direzione e non potei votare il conto. Tuttavia, ricordo che un paio di giorni prima rilasciai intervista al Corriere della Sera dove dicevo che secondo me sarebbe stato un errore far cadere il governo Letta, ma questa come si dice è acqua passata. Però io ho lasciato Enrico Letta, diciamo, sette anni fa e l'ho ritrovato in questi giorni in cui lui eh, ha fatto una scelta difficile ma di amore per la politica e per il PD, l'ho ritrovato davvero, eh, un, era già una personalità di spessore, ha fatto il Presidente del Consiglio, ha fatto tutte quelle cose, però credo che i sette anni a contatto con dei giovani, dei ragazzi e delle ragazze che si occupano del presente e del futuro, quindi l'ambiente, il nuovo lavoro, i nuovi diritti e l'Europa, l'essere Stato in una grande capitale europea come Parigi, fuori, lontano dalle beghe più più della politica, quelle meno edificanti, secondo me hanno fatto bene a Letta e lui l'ho visto non solo con la solita autorevolezza, con la solito spessore, ma anche con un passo e una, diciamo, sua forza che gli, gli deriva dall'essere stato un po' distaccato dalle beghe quotidiane. Questo non potrà che fare ba- bene al Partito Democratico e io penso che questi primi segnali, sondaggio compreso, eh, confermino questo.
0: Sicuramente, sicuramente un'importante dimensione quella, quella del PD, un PD europeo. un PD Posso
1: dire, Stefano, una certo, cosa in questo prego, senso? tra poco si, si comincerà a ripartire anche con la campagna il 2 per 1000 perché un partito democratico vive eh, con il finanziamento del 2 per 1000 con quello che i parlamentari versano ogni mese e non abbiamo altre entrate ecco, io penso che un partito sempre più credibile un partito che non litiga tutti i giorni al suo interno ma discute e poi insieme fa le sue battaglie le sue proposte, la sua attività politica nel paese, in Parlamento nelle istituzioni con i nostri tanti amministratori locali, insomma, un partito che si presenta al paese come una forza politica moderna, eh, aperta, poi può avere anche più possibilità di essere sostenuta, quindi più credibile è la politica e nel caso la politica del PD, più anche il sostegno dei cittadini, anche con campagne come il 2 x 1000, oppure quando le rifaremo le feste dell'unità insomma Io penso che sarebbero… Cioè, abbiamo bisogno perché di un partito democratico forte, non ne abbiamo bisogno noi eh, dirigenti o militanti e basta, ne ha bisogno il paese, ne hanno bisogno milioni e milioni di elettori che avevano creduto al partito democratico, che ci hanno abbandonato, ma che possono tornare a guardare al PD con sostegno, simpatia, attenzione e condivisione e tanti altri nuovi elettori che, che, che possono farlo ugualmente.
0: Perfetto, io grazie, grazie, ringrazio l'onorevole Walter Velini per essere stato con noi, tesoriere nazionale del PD. Sicuramente torneremo a disturbarla presto, visto che ormai è un ospite affezionato di Radio Immagina. Grazie
1: a voi, grazie a voi Stefano. Buona giornata,
0: a a presto. Ora di punta continua, tra poco apriremo la nostra pagina esteri, andremo a parlare di ciò che sta succedendo in Mozambico e tra pochi secondi.